0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie. Ähm, alle möglichen Listen und Kalendereinträge haben mir das Leben gerettet. <lacht> das, oh, das Freue ich mich sehr darüber. Ja, du äh, ja, hast, hast auch, auch am Anfang Sitzen sehr darunter gelitten. Mhm. So, ich meine, du bist immer noch sehr flexibel, glaube ich, weil ich das <lacht> manchmal auch bin und dann Krass, sehr flexibel. Vater, ja. so. mhm. Aber ähm, es ist echt ratsam, sich da reinzufuchsen. Ja. <lacht> Hier, wenn du sagst, du gehst walken, was hörst du denn da so an Musik? Hörst du da was? Schöne Überleitung. Ich habe gerade überlegt, wie wir zurückkommen können zu deiner musikalischen Entdeckung. <lacht> ähm, also mein Jahresrückblick bei Spotify war ziemlich wild. Das war ganz spannend wieder, weil ich ja, oh, ja wirklich das. quer interessiert bin. Das ist immer, da, da ist irgendwo zwischen Children of Bodom und Peter Maffay alles dabei. Mhm. Ähm, kann ich dir nicht sagen, ich höre viele Podcasts tatsächlich. Häufig Podcasts. Viel politisches. Ähm, Weltspiegel Podcast macht leider zu wenig, aber den höre ich total gerne. So Und Musik ist total stimmungsabhängig. Also ob es irgendwas... Ähm, aus der Zeit ist, was jetzt gerade aktuell strahlt oder ob es irgendwie in, im Rahmen einer Zeitreise passiert, keine Ahnung Ich habe ich mal irgendwie ein komplettes Guado Apes Album gehört oder so, mhm. einfach nur um mich daran zu erinnern, wie ich da damals irgendwie vor meiner Stereoanlage gesessen habe, mit einem Booklet in der Hand und mitgesungen habe, äh, ganz mhm. unterschiedlich, also ich kann dir nicht sagen, ich höre gerne dieses oder jenes, weil ich einfach so vielseitig interessiert bin und mhm. mich auch schon so viel eingruppiert habe in irgendwelche Sachen und dann auch wieder ausgruppiert habe, ne? ich war Grunge, ich war Punk, ich war Heavy Metal, ich war bei halt mai May fanclub ich war bei PUR auf jedem Konzert jahrelang. Und das allein ist ja schon eine Mischung, wo viele Leute denken, so war wa, 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 das wa. so so Hip-Hop habe ich vergessen. Ne? Genau, Hip-Hop habe ich vergessen. <lacht> äh, Eminem, Cypress Hill <lacht> und 50 Cent habe ich live gesehen. Und wenn du davor auf dem PUR-Konzert warst, davor bei den Toten Hosen und Kurt Cobain-Fan bist, dann, dann mischt sich das auf eine ganz spannende Art und Weise. Das heißt, wenn ich die antworten soll, wenn ich gerne höre, sage ich... <lacht> Keine, keine Ahnung. Komm mit und hörst dir an, wenn mein Radio ja. läuft, aber es macht keinen Sinn. Ja, ja, aber du hast eine Musikentdeckung, also scheinbar auch irgendwie eine, die wirklich Sinn macht, weil sie für 22 als als Meilenstein zu benennen, da bin ich jetzt sehr gespannt. Na, also
1: ich finde ja diese, diese Einrichtung bei Spotify, wenn du halt irgendwie eine Playlist hast und dann ist die zu Ende, dann fängt da ja an im Prinzip Sachen zu spielen, die ähnlich sind. Mhm. Und dir halt einfach mal was vorzuschlagen, was du so noch nicht gehört hast. Und da sind mir zwei, zwei äh, ja, Bands-Musiker irgendwie äh, aufgefallen. Das eine ist der Matteo Mancuso. Das mhm. ist ein ziemlich junger, äh, der 96 geboren, äh, Gitarrist aus äh, Sizilien, Palermo. Und der macht halt Jazz und der macht Progressive Rock. Also das ist richtig, richtig, richtig toll, was der macht. Ich hab, kann ja in den Show mal verlinken, einen, einen Auftritt mit Aldi Miola zusammen. Das ist ja so ein Gitarrengott, So dieser, dieser Aldi Miola, spanische Gitarre, das ist virtuos. Also richtig, richtig, richtig toll. Und dieser Matteo Mancuso, das ist einfach eine ganz tolle Sache, die ich jetzt äh, im, im, wann habe ich die entdeckt? Im September habe ich die entdeckt. Also ihn. Und ich bin so ein Typ, ich höre das dann rauf und runter. Also es läuft dann wochenlang im Prinzip die gleiche Playlist. Und ich setze mich dann an den Schreibtisch und dann läuft das schon. Es ist wie nach Hause kommen. das ist voll schön. Und das ist das Zweite, was ich entdeckt habe, das ist das Nuclear Power Trio. Auf dem Cover spielen dann im Prinzip Trump, Putin und Kim Jong-un aus, aus Nordkorea als, als Bandmitglieder. Das ist so eine, so eine Parodie. Aber die machen halt richtig, richtig, richtig äh, gute äh, Progressive Metal. Also das ist aber ohne Gesang. Das ist alles nur instrumental. Aber es ist wirklich virtuos, richtig, richtig tolle, ähm, ja, die beherrschen ihre Instrumente, das sind richtig tolle Songs und so. Und die habe ich im Oktober äh, entdeckt und äh, man kann sich ja in diesem Spotify-Rückblick angucken, ähm, wann man die gehört hat und wie das übers Jahr verteilt war und das geht im Oktober geht das im Prinzip steil nach oben und geht bis jetzt auf einem sehr hohen Niveau. Also das sind so zwei zwei äh, ja Musiker oder Bands. Das ist ähm
0: das ist hochinteressant, weil, also ich habe gerade schon mal kurz reingehört, du mich auch sofort. <lacht> Voll krass, das ist so ein bisschen, ich müsste mir jetzt eine Vanille nehmen und erstmal eine Zigarette drehen, irgendwo am Rand vom, vom von irgendeinem so metal sitzen und dann, dann geht es irgendwie vorne <lacht> los, entweder am Open Mic oder von der Dose, ist egal. Ja. Da kann ich quasi die alte Welt fühlen, ne? aber weißt du, wer dahinter steht? Weil da bekomme ich jetzt ein KI-Problem. ne? Ich sehe mhm. KI-generierte drei Figuren, die momentan ja, unsere Welt äh, erschüttern lassen ähm, oder das versuchen und ähm, habe tatsächlich den Schmerz, dass ich das anmache und die die Seite von Metal, die mich wirklich erreicht, ist nicht nur die, wo ich mit den Leuten mit 1,3 Promille am, am Rand irgendwie über das Leben philosophiere, die ist auch sehr, sehr wertvoll mhm. scheiß auf die 1,3 Promille, ne? also die Menschen, die ich da treffe. Aber auch die handgemachte Musik, das ist etwas analoge dabei, die Verstärker, das Surren und Grundrauschen, was irgendwo ja, mal im ja. Raum steht und so. Und dat, das fühlt sich sehr, so optisch gucke ich da hin und denke,
1: Mh, hm. Ja, eine das gibt es seit 2020 schon. Also das hat jetzt mit KI nichts zu tun. Ach, das ist nur ähm, das Cover von dem. Von das dem. ist nur das. Das ist nur das Cover. Das. Das ist ein richtiger, richtige, ah, richtige ja. Musiker, die dahinter stecken. Äh, Gitarrist Greg Burgess, äh, Bassist Nick äh, Schentziers, heißt er und äh, Drummer Pete Weber. Also das sind wirklich echte Musiker, die sich halt 2020 schon zusammengeschlossen haben und haben da im Prinzip dieses, diesen Progressive Metal ähm, spielen äh, und von daher richtig, richtig Ach, cool. gut. Und die haben also, keinen Frontmann, nie.
0: Nicht nur in dem, äh, in dem. Da
1: gibt es niemanden, der singt, nee. Ach, krass. Genau. Und die kreieren, also hier ist nochmal so, so eine so ein Review, kreieren 2023 ein von Synthesizer einen unterfütterten Sound, bei dem man an Crockett und Tabs aus Memory Wise oder Nightflight Orchestra denken muss. Ähm, also das ist einfach so eine so eine Mischung aus äh, mit Bläsern. Es gibt südamerikanische Folklore in diesen Dingern drin, aber halt im Endeffekt das alles auf eine sehr äh, progressive und äh, ja metallhafter Art <lacht> und Weise, sage ich ja, mal so. Voll gut. Also es ist voll spannend, auch so diese diese Bandbreite an an, an Styles und so, die dann da irgendwie ver verarbeitet und verbastelt werden. Das ist ist auch bei diesem Matteo so ähnlich. Also er hat auch Jazz Einflüsse, er hat Metal Einflüsse und das fließt alles zusammen und dann hast du so ein so ein Metal Stück, wo du einfach Jazz Elemente drin hast und das irgendwie das also so eine Sachen, die die finde ich halt irgendwie immer faszinierend. Total. Und ja, die anderen hören irgendwelche ähm, Stücke von Mozart und Bach, äh, Orchesterstücke und sowas. Und im Endeffekt ist das äh, auf einer anderen Art und Weise ähm, ähnlich, dass du halt Absolut.
0: Also ja. ob das jetzt... Oh, jetzt komme ich auf den Namen der Band sicherlich nicht. Verdammt. Nee, finde ich nicht mal eben. Ich habe einen sehr guten Freund, der seit vielen Jahren sich ganz intensiv mit einer Band auseinandersetzt und sowas mag ich ja. ne? Das habe ich mhm. selten geschafft, immer mal wieder für den Moment, aber der ist seit vielen Jahren bei dieser Band dabei verfolgt sowohl deren Werdegang als auch die einzelnen Lieder, was sie jetzt verändert haben, hat ganz viel gelernt über die Fotografie, kommt aus dem Bereich IT und Steuern, also hat beruflich gar nichts mit der Geschichte mm -hmm. zu tun, hat aber inzwischen irgendwie alle möglichen Gitarren und und alles mögliche Wissen angehäuft und so, super spannend, wenn er dann, wenn wir uns treffen, völlig ungefragt bekomme ich die neuesten Updates zu dieser Band, <lacht> und das mag ich total und wenn ich von Michael Dahmen eins gelernt habe, der ja Berufsmusiker ist, hm. der spielt beruflich ähm, orientiert bei einem Singer-Songwriter und der ist Teil einer Karnevalsband, die inzwischen sich Kölsch Elektro zum Thema gemacht hat und versucht, aus dieser Karnevals Szene auszusteigen, aber die spielen so viel Karneval, dass er cool und der Gang, falls du noch mal gucken möchtest. Ja. Ähm, also ich muss mal selber gucken, wie man es jetzt schreibt. Ich glaube, KUHL ja, und KUHL und de Gang mit Ä. <lacht> und, äh Und die schaffen es tatsächlich durch diese Karnevalsauftritte, weil sie in der Szene so sehr gebucht sind, davon über das Jahr zu leben. Mit mhm. äh, allen Bandmitgliedern, die haben Tourbus, die haben Bandbus, die haben ihr Equipment, was sie immer mitschleppen und so. Und machen jetzt EDM und... Äh, Kölsch-Elektro, was ich voll abgefahren finde. Aber ich bin ja nicht jetzt der Mallorca-Ballermann-Typ. Und kürzlich waren sie tatsächlich ein Bierkönig. <lacht> so, ja. ne? Und wer Michael kennt, denkt so: der Michael auf der Bühne, ein Bierkönig. Und wenn jemand jetzt hier zuhört, der den Michael irgendwie über, über meine anderen Kanäle kennt, der guckt gerne bei, bei Cool und The Gang. Der, ähm, Lars packt das in die Show, das, netterweise. Das hat total abgefahren, wie sehr er da die Musik auslebt und auch genießt. Und da hat er mir eins gezeigt in unseren langen Gesprächen über alles mögliche in der Musik, dass es genau so ist, ob das Heavy Metal ist, äh, selbst in diesem Bereich äh, Karneval und so, kannst du die, Foto die die Musik sehr intensiv austreiben, sehr intensiv leben, sehr virtuos leben mhm. und ähm, was man ja auch sagen muss, ob das jetzt äh, äh, der Bierkönig ist oder Cool und The Gang äh, in, in der Kirschrockhalle oder irgendein Schlager auftritt, Du kümmerst dich ja um dein Publikum und musst dieses Publikum mitnehmen. Also es hilft nichts, einfach nur irgendwas zu machen. Das ist wie mit einem abstrakt gemalten Bild. Ein Leben lang denken viele Leute, abstrakte Malerei wäre, wir schmeißen Farben an die Wand. Aber damit es gut aussieht, musst du echt was lernen. Ich habe da zwei Bücher drüber gelesen und es ja. immer wieder versucht, abstrakte Malerei kann ich genauso wenig wie normale Malerei. Funktioniert bei mir nicht und das ist voll spannend. Und gerade im Heavy Metal ja, wird ja genau. oft auch ist einfach nur laut. Nee, nee, mhm. da steckt schon eine ganze Menge dahinter. Und das mhm. Bildungsniveau von den, von den ähm, Bands, gerade irgendwie im Progressive Metal und so, ist häufig ja sehr, sehr hoch. Du, mhm. du liebst doch diese, wie heißt denn diese doktoren -Band. Dream Theater. Dream Theater, genau. Ja. Die sind alle, alle, alle schlauer als so manche Führung unserer unserer großen Firmen und Unternehmen und machen Me ja, Metal. Ist das Metal? Das ist Progressive Metal, ja. Ja, genau. Also ja, Progressive Metal, also das ist ja dann äh, wieder ein fließender Übergang. So. Aber, ja. Also lass uns ein Band-Shirt kaufen und mal irgendwo... Also, wir, eigentlich müssen wir uns auf der Ebene mal treffen. Wieso gehen wir immer blaue Stunde fotografieren? Lass uns mal irgendwo in Metalladen gehen. Wenn du das nächste Mal dagegen bist, habe ich schon einen hier im Rogenbiet. Okay, ja. wir. Sehr schön. Sehr geil. Ja, spannendes Jahr. So ist es. Wir sind aber noch nichts auf die Foto-Community gekommen und ich finde, weg von ja. unserem ganzen persönlichen Gewusel, mal äh, ganz wichtig, äh, lass uns mal in die Foto-Community gehen. Lass uns mal so ein bisschen... Oder Jetzt bist du hier Head of... Ähm, erzähl uns mal ein bisschen was, was in der Foto-Community so los ist. Also man hat ja immer so von außen das Gefühl, dass da gar nicht so richtig viel passiert. Immer
1: ist ah, es überall so, genau. Das ist immer immer überall so. Ähm, also intern brodelt's überall, aber im Endeffekt nach außen hin ähm, ist es halt manchmal echt schwierig, dass da irgendwie so das Gefühl auch verbreitet wird, ähm, da gibt es was Neues oder da passiert halt wirklich was. Dieses Jahr war es halt so, dass wir ganz, ganz äh, intensiv im Background ähm, zum Beispiel Server ausgetauscht haben. Das sind ja immer so Sachen, ähm, die extrem wichtig sind, rein von Sicherheit, von von Performance, Erreichbarkeit der Seite und so. Und Das ist ja die Basis der Software, die im Prinzip ähm, ja funktionieren muss. Und da ist dieses Jahr relativ viel passiert. Also da haben wir im Prinzip die ganzen Server ausgetauscht die zum Teil halt schon durchaus etwas älter waren und ähm, das schluckt natürlich Ressourcen. Also da ist auch im Background viel, viel zu tun, äh, was man so nach außen einfach nicht mitkriegt. Ähm, hm. Deshalb kommt dann manchmal so von den Nutzern die die Frage, ja, gibt es immer noch nichts Neues und was ist denn hier passiert und warum passiert denn so wenig? Ähm, da passiert sehr viel, man sieht halt nur nicht. Das ist halt mhm. immer so ein bisschen, bisschen schade. Aber auf der anderen Seite, ähm, die Performance ist da, äh, die Verfügbarkeit ist da. Wir haben sehr, sehr wenig Ausfälle gehabt dieses Jahr.
0: Sekunde mal kurz, aber jetzt muss ich mal reingehen, bevor das ja. jemand so falsch versteht, wie ich das gerade verstehe, es ist es total viel passiert, finde ich. Ja, naja, klar, das meine ich ja. Also das. Naja, ja, komm, komm, komm dahin hin, um Gottes Willen, das klingt gerade so, als, <lacht> als wenn hast du mir total leid, dass bei, dass bei uns nichts passiert ist. Also es gab viele Jahre, in denen in der Foto-Community nichts passiert ist und das können wir ganz offen wir so sagen passiert, und jedes ja. heute, ja. auch in der Führung befindliche äh, mit Teammitglied sagt, ja stimmt, da gab es ein paar Jahre, das war nicht so cool, aber jetzt ja. im Rahmen der Möglichkeiten, Finde ich persönlich, ist eine ganze Menge passiert. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich meine, im Endeffekt, wir sind ja auch nicht die Firma mit
1: 500 Angestellten. Ja, genau. wir, sind, wir haben wir haben zwölf Mitarbeiter, inklusive Marketing, Community Management, Buchhaltung. Bin ich damit schon drin? Ne, also, du bist da,
0: gut, dann 13. Ja. <lacht> nee, aber so. ähm, seht ihr, so wird man rausgebasht. <lacht> ja. Krass. Nee, jedenfalls, wir sind halt
1: relativ wenig. Und Danke fürs Zuhören, liebe Leute.
0: Die wichtigen Themen sind durch, wir können jetzt aufhören. Walter. <lacht> so, ja, sorry, weiter. Genau,
1: nee, ähm, genau. also parallel dazu äh, haben wir äh, eine neue Foto-Community-App dieses Jahr bekommen. Da gab es ja diverse äh, Apps über die äh, letzten Jahre, die auch zum Teil von Fremdeinbietern ähm, im, in den Stores verfügbar waren. Das haben wir jetzt konsolidiert. Das heißt, es gibt jetzt seit Sommer ähm, für Android und für iOS äh, eine neue Foto-Community-App, die ähm, im Vergleich zu den alten Apps natürlich auch den Vorteil hat, äh, es gibt Push-Notifications, das ist immer ein schwieriges Wort, Push-Notifications. Das heißt, du wirst sofort informiert, wenn sich zu deinen Bildern, zu deinem Profil oder so irgendwas tut. Das ist äh, ein Wunsch von den Mitgliedern gewesen, der schon lange an uns herangetragen wurde den wir jetzt umsetzen konnten. Und die Apps haben auch die Möglichkeit, sind wir wieder bei Smartphone-Fotografie, dass du dein Bild beim Upload vorher auch bearbeiten kannst. Das heißt, du kannst es dann gerade drehen, du kannst Kontrastfarben ändern, du kannst im Prinzip ein bisschen, bisschen dran rum optimieren, bevor du es in die FC hochlädst. Da ist auch einiges passiert. Das heißt, die App ist verfügbar seit Juni, Juli. Vielen Dank auch für das ganze Feedback, das zu diesen Apps kommt. Da haben wir auch einiges schon optimieren können. Das ist ja immer so ein Ding, wenn man mit wenig Menschen was testet und dann kommt ganz viele mit, es gibt ja wahnsinnig, verschiedene, wahnsinnig viele verschiedene Smartphones mit ganz, ganz unterschiedlichen Betriebssystemen und Ähnlichem, da ist immer noch was zu tun. Äh, vielen Dank dafür, das Feedback, da haben wir einiges machen können. Und ähm, genau, das sind so die zwei Hauptgeschichten. Die App an sich, das ist eine Web-App, also ähm, mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber... Da ist sozusagen die äh, Foto-Community, die auf dem Desktop läuft, äh, abgebildet innerhalb dieser App. Hat den Vorteil, dass natürlich jede Entwicklung, die in die FC auf dem Desktop läuft, auch gleich in der App äh ja sichtbar ist. Das heißt, mhm. wir müssen nicht an zwei Fronten programmieren und wir haben nicht das Problem, dass du in der desktop version was änderst und dann hast du acht Wochen später erst das in der App äh, umprogrammiert oder ähnliches, sondern man kann im Prinzip auf beiden Systemen sofort auf Neuerungen innerhalb der Foto-Community zugreifen. Das war für uns äh, das Argument, das so umzusetzen und es funktioniert halt auch super gut. Mhm. so Also von daher... Ähm, war das so ein bisschen das Highlight diesen Jahres, also die App an sich. Und wenn wir jetzt unseren Podcast angucken, also wir haben jetzt 229 Sendungen. ist ja sozusagen jetzt die die letzte Sendung für dieses Jahr, 229 Sendungen insgesamt. Das ist schon ein ganzes, ganzes Stück Arbeit. Hätte ich, mhm. hätte ich am Anfang echt nicht gedacht, dass wir da irgendwie ähm, auch so viele Themen haben, über die man reden kann. Also das ist ja immer so. Ein, meine Frau sagt auch immer, ich weiß nicht, wie ihr das schafft, immer wieder über Fotografie zu reden. Und ähm, wir wären da schon lange die Themen ausgegangen, aber das äh, ist ja toi 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 äh, nicht der Fall gewesen bei uns. Und ähm, insgesamt haben wir jetzt äh, aller Sendung also aller über alle Sendungen hinweg 350.000 Downloads, mehr sogar. Das heißt, unsere Sendung wurden 350.000 Mal angehört, äh, finde ich auch
0: unglaublich spektakulär. In der Regel sind es ja halt auch prozentual eine Spur höher. Ne? Es sind noch immer mhm. noch nicht alle Statistiken mhm. miteinander ähm, verwurzelt, wie soll man sagen, also verbunden. Es sind noch nicht ja. alle alle Apps und alle Möglichkeiten, Podcasts zu hören mit drin. Das heißt, du kannst gut davon ausgehen, dass die 400.000 geknackt ist. Mhm. Und für den Bereich ähm, Podcast ist es schon sehr, sehr viel, weil man bedenken muss, dass Bereich Podcast sehr viel intimer funktioniert als zum Beispiel YouTube. Bei mhm. YouTube hast du sehr schnell deutlich mehr Abonnenten. Und der Bereich Podcast, Ich gab ja immer diese Radiowerbung ähm steht im Kopf, geht ins Ohr oder so. Mhm. steht im Kopf, geht ins Ohr. Heißt das so? Ich weiß, was du meinst. However, du sprichst halt ja. direkt ins Ohr und, und hast dann eine relativ intensive Verbindung. Und bei uns ist ja so, wir führen hier Tischgespräche. Ähm, mal sehen, wie wir das weitermachen. Man muss das ja immer nochmal ein bisschen anpassen. Ich glaube, so ein Podcast ist auch in stetiger Veränderung, aber dennoch ist es ja so, egal wie wir diesen Podcast gestalten, wir werden Lars und Falk immer mitbringen und mhm. die Menschen lernen einen kennen und so und dadurch ist das eine relativ intensive Verbindung. Es gibt wenig Leute, wo das so durchläuft über YouTube, wo eine Playlist dann durchläuft und man ist aber eingeschlafen und so, das gibt es fast nicht und dadurch ist die Zahl schon ziemlich gigantisch und hat mich immer wieder auch erstaunt, finde ich total schön und es ist mhm. auch schön, was das für einen Impact im Leben macht, also wie häufig. Mhm. Menschen ankommen, die nicht nur irgendwie irgendwann mal die Fotologen gehört haben oder Fotografie tut gut, sondern die meisten, die jetzt so kommen, hören uns und also jetzt hier in der Konstellation und lassen dich grüßen. Das finde ich schön. Das ist echt gut. Vielen ja. Dank. Liebe
1: Grüße zurück. Genau. Ja, bei Gelegenheit. Ja. Was ich im Pod Bezug auf Podcast noch spannend finde, ähm, wir kriegen eine Übersicht, in welchen Ländern wir gehört werden. Hm. Und da ist China auf Platz sieben. <lacht> Weiß ich nicht, ob mir das China. jetzt...
0: China auf Platz 7, ja. Ähm. Also bei vielen Ländern muss man auch immer noch mal überlegen, ob es über einen, Hilf mir mal. Ähm, wie heißt denn ob's das? Wenn Proxy? Ich, ja, genau. Also wenn ich, wenn ich, du kannst, du kannst ja so ein, v, heißt das VPN, du kannst ja so ein, so ein Tunnel bauen, dass du von woanders quasi dich einwählst. Mm, mm, mm. Aber China ja. ist ja erstmal sehr untypisch. Es ja keinen Grund für, ne? Das so du da Ganz interessant. Also ich habe ähm, einen, einen alten ja. Freund äh, tatsächlich in China beruflich sitzen, der mir immer wieder berichtet hat, dass ähm, die Fotologen und Fotografie tut gut nicht erreichbar sein, weil da ja relativ viel Internet auch ähm, zensiert ist. Hm hochinteressant, aber ja, ich meine die Menschen sind ja, also wir sind ja nur inzwischen auf der Welt verstreut und natürlich brauchst du deutsche Skills, also deutschsprachige Skills um uns zu folgen, mhm. aber ähm, ja, Jetzt viele immer sind halt chinesisch drin <lacht> <lacht> ja ist total spannend kann, kann ja sein also ja. ich glaube fest daran dass das so ist und das ist ja auch ein so ein Punkt ich habe bei ähm, Fotografie gut und das dürft ihr gerne hier genauso weitertreiben mhm. äh, neulich mal darum gebeten mir siehst du da muss ich noch zwei drei Bilder runterladen mir ähm, und uns Selfies zu schicken oder F Fotos aus der Situation zu schicken wo ihr hört ich habe immer wieder welche bekommen aber ich habe sie voller Freude angesehen aber nie gespeichert und ich werde im Leben nicht die wiederfinden weil so mhm. viele waren inzwischen da waren Fotos auf der Skipiste von jemandem, der diese Skipistenraupen heißen, die glaube ich fährt. Aus dem Hafenkran in Hamburg. Wohnmobil irgendwo in Kanada mit die Fotologen damals noch auf dem Autoradio, um dann den Fernblick auf die Straße durch die Rocky Mountains zu sehen und so. Ich habe so viele abgefahrene, coole Fotos bekommen und habe sie nie weggespeichert. Und ich würde das jetzt gerne mal beginnen. Und ob für Fotografie tut gut oder auch jetzt hier für die Foto-Community. Macht es mal, schickt uns das. Sagt uns bitte dabei, auf welchen Kanal alles geht. Podcast. Und dann werden wir das mal DVD. sammeln langsam, weil das so schön ist, darüber nachzudenken, wo überall das, was wir jetzt gerade sprechen, gehört werden. Das ist ja grenzromantisch. Mhm. Ja, so, so, so diese ganze alte Radio Romantik, ja, ne? ja. So, so, so Nachtsender, wo du dann den Leuten, die jetzt die letzte, letzten Kilometer auf der Autobahn fahren, noch eine gute Fahrt wünscht und dann in Feierabend gehst. Das ist ja hier gar nicht so weit anders, wenn man sich mal anschaut, wo wir, von wem wir alles, wo gehört mhm. werden und so. Das stimmt, das stimmt. Ja, Das ja, Hammer.
1: Cool. Hattest du, denn, hattest du denn für 2023 einen oder eine Foto-Community, Fotografin, Fotografin,
0: wo du sagst, Mensch, das wäre jetzt erwähnenswert? Ähm, ja, wieder. <lacht> wieder. Wieder. <lacht> äh, herzliche Grüße. Wieso bin ich denn jetzt ausgelockt? Was ist denn hier passiert? Ach so, eigene Doofheit, verstehe. Mm. Das dümmste Glied in der Kette ist der User, in dem Fall ich. So, Andreas Bayer. Andreas Bayer, Fotografie, ähm, beschreibt seinen Wohnort selbst als Metropol-Ruhr. Das ist ja so das, was wir alle irgendwie spätestens 2010 gelernt haben, als mhm. äh, <lacht> die... Kultur weltweit im Ruhrgebiet gefeiert wurde und eigentlich sollte Essen die Hauptstadt werden und dann hat aber die Stadt gesagt, nein, nein, wir sind die Metropole Ruhr und finde ich schon mal schön und sagt auch einiges über den Kanal. Andreas Bayer ist schon sehr lange dabei, hier steht jetzt seit Mai 2006, ich könnte schwören, den länger zu kennen. Aber das ist vielleicht auch einfach ein Knick in, meiner, in mhm. meiner auf meiner Zeitlinie oder so. Vielleicht hat er mal einen Account getauscht oder was weiß ich nicht genau. Aber lieber Andreas, wir hatten nur und zwar vor vielen Jahren immer mal einen Smalltalk. Ich ähm, folge aber deinen Fotos ähm, und ich ähm, habe mich total gefreut, dass hier jeden Monat noch ein neues Foto kommt und du zeigst ähm, ja, diesen Teil meiner Heimat auf eine ganz tolle Art und Weise. Und gerade jetzt, wo ich nochmal enger connected bin seit ein paar Jahren, ist mir das wieder sehr aufgefallen, dass du diese Ruhekultur sehr, sehr schön darlegst. Und Andreas fotografiert, also mal auf den ersten Blick könnte man sagen, äh, der Typ fotografiert alte Zechen. Das ist aber so nicht richtig, äh, also wenn man jetzt irgendwo hinkommt von außen, dann kann man ja wirklich nur zu diesem Zechenhaus fahren und da ein Foto machen. Hm. Und diese Verbindung, diese Querverbindung zu schaffen, das ist halt schwierig. Und er schafft es tatsächlich ähm, Bilder zu machen von Orten, die halt wirklich vielleicht nicht so ganz so üblich sind. Ja, Also ganz, ganz kleine Gruben, die 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 man so vielleicht gar nicht im im Reiseführer findet. Ich habe ja ein so ein Foto, wo witzigerweise eins unserer Schwesterhäuser vom Diakoniewerk im Vordergrund steht. Dahinter steht noch ein Zechenturm, der von einem Förderverein, im wahrsten Sinne des Wortes Förderverein, ne? ein alter Förderturm, der erhalten wird, ähm, direkt an der Ruhr, am Ende des also ähm, und dann auch aus der Perspektive, das kannst du nur als Insider so fotografieren, mhm. Hat aber auch Spektakuläres wie Feuerwerke vor vor Kränen und Zechentürmen. Hat aber auch so Punkte der Industriekultur oder falsche Worte, der Kultur im Ruhrgebiet, die man kennt, wenn man hier mal länger Zeit verbracht hat. Ne? Also die verschiedenen Halden, die Freizeitkultur, die auf den Halden entstanden ist. Wie man heute im, im Sinne der Kultur so viel von diesem alten, von alten Zechentagebau charme wieder hochgepeppelt hat, um da einfach Veranstaltungen mhm. drin zu spielen, was bei ihm sehr bekannt ist, sind diese Nebelbilder, da hast du auch sofort gesagt, ja, ich stimmt, genau, die kenne ja. ich, wo er einfach das Ruhrgebiet von oben fotografiert hat und du die Schornsteine oder in dem Fall hier das Gasometer oder solche Dinge so rausgucken hat, Tetraeder auch einmal mhm. so hast rausschauen sehen aus dieser Welt und ähm, ja, der hat ja unfassbar, unfassbar viel die Kinder, die in den Kanal springen also es gibt ganz viele Dinge, die das Ruhrgebiet vielleicht sogar so ein bisschen ausmachen, die man aber nur zeigen kann, wenn man auch da ist, wenn man es mhm. kennt und ein bisschen wahrnimmt und so. Und ich ähm, feiere die Fotos von Andreas sehr. Ähm, sie sind mal einfach Abbilder, mal ganz gute Fotos und mal grandiose Fotografie. Und auch diese Mischung feiere ich, weil er dadurch nicht irgendwie sich selbst zensiert und uns Dinge vorenthält. Und das war nicht die, die schöne Fassung von, da sind auch scheiß Fotos bei, sondern... Wir haben viele ganz normale und schöne Fotos, die nicht das super oberlativ sind, die aber zeigenswert sind. Und er mischt mhm. das ähm, sehr, sehr schön. Also ich würde gerne Andreas ähm, Bayer euch mal vorschlagen. Den Link, den packt ja Lars natürlich hier mal rein. Mhm. Euch den mal in Ruhe anzuschauen, auch mit ein bisschen Zeit anzuschauen. Und wenn ihr das noch nie gemacht habt, wenn ihr aus einem anderen Teil des Landes kommt und noch nie im Ruhrgebiet wart, macht mal Urlaub hier. Ein Wochenende ist nicht genug, bereitet euch gut vor. Und äh, wundert euch nicht, wie wenig Kohle ihr finden werdet, wie viel aber alten Charme mit neuer Kunst, mit Menschlichkeit, mit Zusammenleben. Die Leute, die mhm. wissen noch, was sie aneinander haben, wie sie einander helfen können und so ganz, ganz geile Gegend. Und Andreas zeigt da eine Menge von. Liebe Grüße an der Stelle und ich hoffe, du hast das Sofa gelöscht. Was? Das Profilbild. Was habe ich gelöscht? Ich hoffe, Andreas hat das Sofa noch gelöscht bekommen. Ach so.
1: Ah. <lacht> Jetzt hatte ich gerade eine andere Assoziation. Aber spannend, die, genau die Fotos mit dem Nebel und diesem diesem ähm, Grasometer, die kannte ich auch. Da dachte ich sofort, ach ja, äh, hast du schon mal gesehen. Interessant. Wie sieht denn bei spannend. dir aus? Spannend. Bei mir ähm, bei mir hat das Thema KI und die Diskussion darum dafür gesorgt, einen äh, super tollen Fotografen zu entdecken, der ganz viel analog äh, gefühlt und mit ganz viel Experimentierfreude unterwegs ist. Das ist der Renzen. Hm. War mir vorher gar nicht so ein Begriff, äh, ist mir jetzt äh, aufgesprungen, einfach durch eine sehr kritische konstruktive, intensive Diskussion zum Thema KI selbst, also wie können wir Bilder trauen, was muss man das kennzeichnen, also sehr sehr intensiv und ähm, aber auf eine sehr sehr ähm, ja, Augenhöhe, also das war eine, eine sehr spannende Geschichte, wie ich ihn da wahrgenommen habe und da habe ich mir seine Fotos angeguckt und dachte krass, ähm, spricht mich super gut an. Er hat äh, relativ viel von dem, äh, worüber wir auch im Podcast ganz oft reden, so diese gefühlt alte Zeit, so mit, mit Diptychons, mit mit Experimenten, sehr emotionale Fotos, wo es halt nicht um auf, auf die technische Perfektion ankommt, sondern einfach, wo es um den Moment geht, wo so ein Gefühl dargestellt wird, wo durchaus auch mal was Abstraktes zu sehen ist, das aber wirklich eine sehr intensive Wirkung hat. Er spielt mit Schwarz-Weiß, mit Farbe, er, er hat ähm, Experimente mit Polaroids drin, Polaroid-Transfer, Emulsionslift und ähnliche Geschichten. Foto Gegenüberstellungen aus unterschiedlichen, also er macht im Prinzip aus unterschiedlichen Fotos ein Motiv, ja, mit, mit versucht dann die, die die zwei Hälften, dass die gut zusammenpassen. Also ist für mich eine, eine sehr emotionale Fotografie, die da, die da irgendwie eine Rolle spielt und das, die auch sehr persönlich ist. Also zum Teil auch sehr, sehr abstrakt. Aber irgendwie immer mit so einem mit so Man hat das Gefühl, er erlebt was, er, er äh, erlebt was sehr, sehr intensiv und, und versucht uns das im Prinzip bildlich irgendwie näher zu bringen. So dieses, dass der Moment für ihn halt wichtig ist, so wie wir es ganz am Anfang irgendwie auch gesagt haben, weg von der technischen Perfektion hin zu dem Moment, ähm, der halt für einen persönlich relevant ist. Und, und er hat halt irgendwie für mich zumindest ähm, das Talent, ähm, diesen Moment auch irgendwie so darzustellen, dass du beim Betrachten des Bildes, ähm, also selber irgendwie eine Emotion empfindest. Und sehr. Ein starkes sogar. Gefühl dabei ja. hast und, ja. und, 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 also man hat auch nicht das Gefühl, das sind das irgendwie äh, technisch schlecht fotografierte Bilder. Das passt alles sehr gut zusammen. So diese, diese Art der Darstellung, Unschärfen über Lensbaby zum Beispiel und so. Ähm, er hat auch, wenn man in, in seiner Fotoliste ist, kann man ja oben die, die Fotoordner ausklappen eines Mitglieds. Da hat er ja einige drin. Polaroid, Lensbaby, Fotos vom Großvater, Rauschen, Ghost, Street, tierisch und ähnliches. Also da kann man sich halt auch wirklich gut ähm, durchklicken und thematisch. Und gerade wenn ich jetzt in den Polaroid-Ordner reingehe mit 85 Bildern, da sind halt Collagen drin, da ist Emulsionslift drin, da sind verschiedene Zusammenstellungen drin. Also ziemlich coole Sachen, die halt ähm, also A wieder sehr viel Gefühl haben, aber auch sehr, sehr viel Experimentierfreude so am analogen und einfach am, am, am Motiv selbst und, und so dieses, ich erarbeite mir das und jetzt habe ich mehrere Fotos und wie kann ich die jetzt zusammenstellen, dass sie wieder inhaltlichen Sinn ergeben und ähm, da ganz gut zusammenpassen. Von daher ist das ein Profil, was mich sehr, sehr anspricht und spannend finde ich den, äh, seinen, seinen Satz im, im, im Profil über ich ich mich. Sagen. Wer bist du, wenn der Strom ausfällt? So, ja, ja. Finde ich, finde ich wieder so dieses Zurückführen, so dass es ja gar nicht so um die um die Technik geht, um, um das die ganzen Helfer, die man hat und alle möglichen Geräte und alles und das ist ja alles nicht mehr funktionstüchtig, wenn der Strom ausfällt. So wer bist cool. du dann? Was machst du dann? So dieses liest du dein Buch oder hast du dann trotzdem noch irgendwie Spaß oder kannst du trotz, also kommst du zurecht überhaupt, wenn der Strom ausfällt? Also ich glaube viele von uns und das Strom und das Telefon nicht mehr geht und so, die sind völlig überfordert.
0: Absolut. So, ich möchte an der Stelle tatsächlich mal kurz mich outen, ja. weil ich habe ähm, tatsächlich ihn natürlich total auf dem Radar durch intensive Gespräche über inhaltliche Themen des Podcasts, glaubst du, dass ich gerade mit offenem Mund vor den Fotos stehe und ich propagiere ja immer, sich die Fotos der Menschen in Ruhe anzuschauen. Ne? Mhm. Aus welchem Grund auch immer, habe ich da lange nicht hingeguckt oder... Vielleicht in der falschen Phase hingeguckt oder so. Aber kennst du so dieses Gefühl einer ersten lauten Begeisterung, was gerade total verwirrend ist? Gemeinsam mit einem, ich kenne den, mhm. scheinbar nicht. Also ich wir sind irgendwie ein Alter, das weiß ich wohl. Oder glaube ja. ich zu wissen. Und der ganze Rest hier fasziniert mich gerade hart. Also... Auch diese ganzen zusammengefügten analogen Momente, diese mhm, persönlichen, genau. intimen Momente, Frau und Kind, vermute ich Kind, der weiß nicht genau, ähm, diese New York Fotos in analog, diese Porträts gebündelt mit Landschaft, diese ganze mutige Mischung aus all dem, die aber mhm. niemals das Gefühl irgendwie weglässt. Ja, krass, also da hast du mir jetzt was vor Augen geführt. Erstens, dass ich in einem Punkt äh, wohl ziemlich unaufmerksam war, nämlich mit Blick auf seine Fotografie und da, also man guckt nicht nur auf seine Fotografie, also ich, wie lange reden wir jetzt? Fünf Minuten, man guckt tief in sein Leben und das feiere ich mhm. gerade sehr, also da muss ich nochmal tiefer reingehen. Wow. Sehr schön. Da hast du ja 2024 was zu tun. Naja, auf jeden Fall. Also, das ist, ich bin wirklich gerade halt beeindruckt. Ja. Das ist, ähm, er, er, bewegt sich auch so ein bisschen, also, das könnte fast Vorbildfunktion bekommen, ne, weil das, mhm. was, was er macht, ich nenne das, das immer ganz, ganz ungehemmt und, und ohne hier irgendwie selber wirken zu wollen, sowas würde ich wieder können. Mhm. Also, wenn du mich nach Sehnsucht fragst, wo ich hin möchte und so, das das aktuell zweite Foto, Staub. Im Moment, welche Sortierung haben wir gerade? Neueste Bilder. Das ist hm. das, was ich fühle, wenn ich fotografieren gehe. Und ich habe das immer. Deswegen hatte ich mir zum Beispiel das, das manuelle Objektiv für die EOSR gekauft für so hm. eine Fotografie. Und ja, ich weiß ja. gar nicht, vielleicht ist es auch analog. Ne? Aber aber das kann ich so spüren und es ist es geht gerade so tief, sich das anzuschauen. Du lieber Mensch, das äh, du bist sogar gerade online ne? sehe ich gerade. <lacht> während wir das ja aufnehmen, nicht während, wir da, während ihr das hört, aber da muss ich mal genau hinschauen. Ich bin wirklich so ein bisschen überwältigt, weil ich damit nicht gerechnet hatte, weil ich dachte, ja, ja, kenne ich, haben wir immer schon mal irgendwie ein bisschen diskutiert und so. Ja. Ähm, super, ganz spannender Typ, so. aber dass ich die Fotos so übersehen habe, ist mir, das ist mir glaube ich noch nie passiert in der FC. Mhm. Vielleicht als Geschenk, weil ich jetzt zwischen den Jahren wirklich Zeit finde, da mal hinzuschauen. Sehr schön, kannst du dir für, für 2024 pro nehmen, da noch mehr zu gucken? Nee, wirklich.
1: Ja. Ja. Krass. Genau. Lieber Falk, 2024, nächstes Jahr.
0: 2024,
1: ja. Ausblick. Ja, wo wir, wo wir gerade bei dem waren, was 2023 in der Foto-Community passiert ist, kann ich vielleicht jetzt schon mal ankündigen, dass wir Anfang 2024 endlich nach vielen, vielen Jahren eine neue Nachrichtenfunktion bekommen werden. Sehr so viel kann ich glaube ich schon mal sagen. Das genaue Datum steht noch nicht fest, aber es wird nicht mehr so lange dauern und diese Funktion wird dann die altbekannte Quickmail und die Fotomail ablösen. Das heißt, wir werden dann in naher Zukunft eine Möglichkeit haben, uns wieder intensiver und vor allem auch nachvollziehbar miteinander unterhalten zu können innerhalb der Fotocommunity. Und das ist so ein Punkt, wo ich mich extrem drauf freue.
0: Okay. Habe ich. Ach, vielleicht crashe ich jetzt mit der Frage nichts. Habe ich die Möglichkeit, weiterhin dir ein Foto zu zeigen? Natürlich. Okay. War so eine Befürchtung, die ich nachvollziehen konnte irgendwann im Forum, dass wenn dieser Messenger, der ja schon lange Thema ist, kommt und die Fotomail abgelöst werden soll. Die Fotomail ist momentan so ein Vehikel, wo ich ein Foto transportiere und eine Kommentarfunktion habe oder irgendwie so kann man es glaube ich nennen. Ne? Also du kriegst dann du kannst ein Foto du, zugeschickt. Wie, wie eine Postkarte. Das, ja, Wie eine Postkarte, ganz schöne Idee eigentlich, aber halt ein bisschen prähistorisch vom vom Daherkommen, weil es einfach schon vor langen Zeiten programmiert wurde. Und oh. äh, die große Angst war dann, keine Fotos mehr versenden zu können, aber das nee, war also, um, nee, nee. Um verlinken zu können. Und so. Und das ist natürlich ein wichtiger Standteil, Bestandteil natürlich, der foto sich gegenseitig die Fotos zu zeigen. Genau. Ja, ich freue mich da auch drauf. Sehr geil.
1: Genau, es wird noch ein paar andere IT-Projekte geben, da werden wir dann so gegebenen Zeit noch mal dazu was sagen, aber wie gesagt, das, was ich schon mal, wo, wo ich mich sehr darauf freue, ist einfach diese Messenger, diese diese Nachrichtenfunktionen, die wir dann bald haben werden. Voll gut. Ja, genau. Es wird eine Gruppenfunktion geben, das heißt die Fotogruppen, die Stammtische, die wir jetzt haben, können dann auch mit mehreren Menschen gleichzeitig in der einer, in einer Gruppe, also wie eine WhatsApp-Gruppe, kann man da im Endeffekt alle erreichen, die halt zur Gruppe gehören. Das ist nochmal so ein schönes Highlight, was wir da haben. Also es wird ein paar Funktionen haben, die, glaube ich, sehr praktisch sind und die ähm, ja das Leben innerhalb der Foto-Community sehr vereinfachen werden. Cool, da freue ich mich drauf. Ja, ich
0: mich auch. Sehr gut, Ausblick24. Ich sehe gerade, dass wir uns ein bisschen komprimieren müssen, sonst äh, oh, ja. hört uns kein Mensch mehr zu. <lacht> ähm, ich möchte, Foto-Community haben wir es, ne? Ja. Genau. FC haben wir, ich hätte gerne noch ein paar, die, die Events machen wir ganz am Ende. Und ich würde die Events packen wir einfach in die Shownotes. Da haben wir ein paar äh, oh,
1: Termine für Events zusammengepackt. Ja. Fotofestival Things, foto Adventure, Duisburg, Oberstdorfer Fotogipfel, Lightpainting Festival, Fotopia, die Termine, wann das stattfindet, sind in den Shownotes
0: zu finden. Äh, genau, Stopp. Das, Wenn ihr euch um die Photopia zu stottern. Wenn ihr euch um die Photopia kümmern wollt und Bock habt mal auf einen Kaffee oder auf irgendein Event oder was, ich bin Samstag, Sonntag da. Das ist schon klar. Also vom 12. auf den 13. 13. Oktober 24. Genau. Genau. Da gab es immer schon mal Crashs, wenn man dann nur an dem einen oder anderen Datum da ist, wenn man nicht früh genug Bescheid sagt. Das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt. Deswegen mhm. jetzt schon klar, ich werde vermutlich äh, das Wochenende über da sein, also das erste Mal Samstag, Sonntag. Ich bin gespannt, ob das zu voll wird. Aber man verspricht mir bis jetzt immer, nein, war nicht zu voll. Also insofern mhm. freue ich mich drauf. Ja, schön. Genau, Falk. Dein Ausblick, 24, ganz persönlich? Du hast du hast da reingeschrieben, in meinen Ausblick. <lacht> Erstmal Urlaub. <lacht> das stimmt, da möchte ja, ich ganz kurz ja. drauf eingehen, weil das auch ein analoges Thema, ein fotografisches Thema ist. Ich habe hier im Podcast ja dann ähm, ein paar Mal durch die Blume oder auch sehr offensiv gefragt, was mache ich denn jetzt damit? Soll ich jetzt die analogen Filme mitnehmen oder soll ich jetzt digital fotografieren oder wie oder was? Ähm, wir fahren... Zu Anfang 2024, lass mich mal gucken, 15 Tage durch Zentralamerika mit der mein Schiff 6 haben uns. Äh einen relativ hohen Sparaufwand, also lange Spardauer gegönnt, um dann auch anständige Touren zu machen, nicht zu versuchen, alles zu sehen, mit dem Bus acht Stunden im Kreis zu fahren, sondern wirklich dezidiert mit mhm. kleinen Gruppen, vier, sechs, acht, zwölf Leute maximum, uns äh, einen Punkt anzuschauen, eine Besonderheit anzuschauen, ähm, manchmal ein Strand, manchmal eine, ja, eine, eine Maya-Stätte, äh, was auch immer. Und das birgt natürlich sehr viel Potenzial für, da komme ich nicht mehr hin und spätestens bei den Maya wächst in mir auch wieder der kleine Falk, der über die Maya damals alles mögliche gelesen hat und vom Was-is-was-Buch über alles mögliche ganz fasziniert und offene Mund da abends gesessen hat. Mhm. Jetzt ist er mal da. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht besser, das freue ich mich für euch, aber ich kann mir solche Leisten nicht mehrfach im Leben leisten oder zumindest nicht äh, ständig irgendwie äh, solche Sachen machen und dadurch hat das eine ziemliche Relevanz und ich hatte große Sorge, dass meine Idee, alles analog zu fotografieren, ganz schön bescheuert sein könnte. Ich möchte das trotzdem machen weil ich mich in den letzten Wochen und Monaten so sehr mit dem Analogen beschäftigt habe, dass ich glaube, dass da ein ganz besonderer Reiz drin liegt. Ähm, bei der letzten Kreuzfahrt war es schon so, da waren wir in der Karibik. Das ist quasi die nördliche Runde von 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 der Gegend dort. Die kleinen karibischen Inseln, die ABC-Inseln, ähm, das war super interessant. Die Insel unter den Winden heißt es, glaube ich, ne? wenn man es ein bisschen romantischer mhm. sehen möchte. Da habe ich total viel mit dem iPhone, äh, nee, damals mit dem Huawei fotografiert. Ich habe ganz viel iPhone-Fotografie gemacht, weil ich da schon so ein bisschen das Problem hatte, ja, warum soll ich denn jetzt die große Kamera nehmen und, ähm, hab, und GoPro. habe wundervolle Fotos mit nach Hause gebracht und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen ja ins Struggeln geraten und ich werde die Pentax MX mitnehmen und je nachdem, was das Handgepäckgewicht sagt, vielleicht sogar die Mamiya ähm, C33, oh, hm. C330, so C33. C33. Und äh, bin äh, total gespannt, was dabei rauskommt. Ähm, hab jetzt aktuell 24 Kodak Gold da drüben im Kühlschrank liegen und äh, will eigentlich auch nicht noch mehr kaufen, weil ich dann Sorge bekomme, dass es auch nicht mehr zu bezahlen ist, den ganzen Quatsch entwickeln und scannen zu lassen. Mhm. Überlege noch für die Mamiya ein, zwei Filme zu kaufen. Ich habe ein bisschen wenig Mittelformat gerade. Muss irgendwie gucken, da muss ich ja, keine Ahnung, weiß ich auch nicht, irgendwie noch mal ein bisschen... Ähm, beiseite legen, um mir noch ein, zwei Kodak Portra mitzunehmen oder so. Mal schauen. Aber ich werde das voll analog machen. Das ist äh, tatsächlich ja. für das ganze Jahr auch ein Ausblick, der mich bewegt, weil wenn ich jetzt gerade auch die Bilder wieder gesehen habe von Rensen zum Beispiel, mich erreicht das momentan tiefer und ich stelle fest, dass wenn ich mit der analogen Kamera da stehe, ich mich mehr mit dem Objekt äh, oder auch der Person oder was auch immer ich gerade fotografiere, beschäftige, länger stehen bleibe mhm vielleicht aus historischen Gründen, vielleicht aber auch wirklich mit so einem Hobbygefühl, was ich digital gar nicht mehr so tief habe, hm. wirklich mit viel Leidenschaft einzelne Fotos mache. Und wenn ich dann am Strand von Montego Bay stehe, dann werde ich nicht zwölf Fotos machen von der Szenerie, hm. sondern ich werde mich umschauen, ich werde gucken, wo ist ein interessanter Mensch, wo ist eine interessante Palme, was auch immer und werde dann ein Foto machen oder zwei. Hm. Das ist alles viel bewusster. So Deswegen ist dieser hm. Urlaub gar nicht so... so äh, unerheblich für uns, wird sehr, sehr spannend werden, Mexiko, Domrep, Cartagena ist Kolumbien, Costa Rica, Jamaika, 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 es gibt ganz viele tolle Ziele und da mhm. bin ich schon sehr gespannt und hoffe übrigens auch teilnehmen zu können, weil um uns herum wird gerade alles schwer krank und oh äh, ne, so mit Corona oder ja, irgendeiner ja, ja. übelsten Grippe setzt ich dich halt auch nicht in den Flieger für neun Stunden, ne? da müssen wir ja. mal hoffen, dass das gut geht, ja, ansonsten Ausblick, genau das, was ich gerade gesagt habe, Pentax und Mamiya sind irgendwie ein großes Thema, immer wenn ich aktuell Filme zurückbekomme, waren die einen Monat in der Kamera oder länger und immer wieder sind Fotos dabei, wo ich merke, oh krass, stimmt, das war ja auch noch. Das zeigt mir so ein bisschen unsere Erinnerungskultur, wie gut mhm. oder auch nicht so gut sie ist, Ja, feiere ich gerade sehr so. Ähm, ansonsten geht es im Hauptjob. Gibt es eine kleine Kursänderung? Wir haben jetzt die Zeit von meinem ersten Arbeitstag bis jetzt sehr viel im Krisenmodus verbracht. Das letzte Heiligabend habe ich komplett gearbeitet und war ähm, in der Wohnung und alle hatten Corona. Das heißt, ich habe in Vollmontur äh, den Braten gemacht und das Essen ja. gekocht und dann äh, durch die Türen gereicht äh, durch den Spalt und habe viel gelüftet und war irgendwie mhm. im schwitzen wie nichts und das war weit weg davon, romantische Weihnachten zu haben, zumal du natürlich in dem äh, Klientenkreis natürlich das Ganze auch noch vermitteln muss. Das ist ja noch mhm. das Nächste. Ne? Also es war wirklich ja. sehr wild. Wir hatten jetzt eine sehr intensive Eingewöhnungsphase eines noch relativ neuen Bewohners. Da war sehr, sehr viel auch so pädagogisch zu tun und teilweise auch relativ handfest und das war alles in Bewegung jetzt und für 2024 ist ganz klar stehen die Zeichen auf Wohlfühlen die Wohnung so ein bisschen herrichten. Wir wollen ein bisschen am Lichtkonzept was verändern. Wir wollen schauen, wie wir noch ein bisschen mehr in den Wohlfühlmodus kommen. Und das passiert mhm. ja dann auch in Richtung Frühjahr. Und dann merkst du in diesem Bereich auch wieder eine große Veränderung, weil dann können die Menschen wieder raus. Wir haben einen relativ großen Campus, wo sie ihre Zeit auch mit uns draußen verbringen können. Und dann wird alles ein bisschen freier. Wir können zu langsam Ausflüge machen. Also in dem Bereich freue ich mich auch total jetzt aufs Frühjahr und auf das Jahr, was äh, hoffentlich ein bisschen anderen Modus bekommt als bis jetzt. Ja, und ah ein wichtiges Ding habe ich noch. Halbe Kraft voraus. Ja. Ich möchte das hier bewerben, weil es kein Foto-Podcast, kein Foto-YouTube ist. Somit ist es keine Konkurrenz zu unserem Kanal. Das sage ich gerade vor allen Dingen für unseren Chef. Der las es glaube ich, sowieso fein damit. Ähm, <lacht> <lacht> Halbe Kraft voraus ist ein Vodcast, habe ich jetzt gelernt. Das wird langsam alt, dass ich mir solche Begriffe erklären lassen muss. Was für ein Ding? Ein Vodcast. Vodka, Kein Wodka? Du, du willst wieder Wodka ja. haben direkt, ne? Ein Wodcast, <lacht> genau, mit V. Weil du jetzt bei verschiedenen Medien, unter anderem bei Spotify, Video dazu bauen kannst. Das heißt, Plan heute ist in 2024 zusammen mit dem Frank Fischer, der eine oder die andere wird's, wird ihn kennen, mhm. inzwischen sind wir sehr freundschaftlich verbunden, werden wir einen Podcast starten, der sowohl bei YouTube stattfindet, als auch bei, hilf mir, ähm, Spotify. Spotify als auch in den Podcast-Playern, ganz normal. so mhm. Und äh, dieser Podcast wird sich äh, mit der halben Kraft beschäftigen. Ich äh, will da gar nicht zu weit teasern. Das äh, wird noch früh genug passieren. Es geht nicht oder zumindest sehr wenig um die Fotografie. Es geht sehr viel ums Leben. Ich bin jetzt 45, der Frank ist 50, 51, so. Und wir wissen beide nicht so richtig, wie es passiert ist. und leben das Leben aber sehr intensiv und haben uns einfach genau darüber sehr häufig ausgetauscht und haben... Gemeinsamkeiten und kleinste gemeinsame Nenner und auch sehr große gemeinsame mhm. Nenner gefunden und machen daraus einen, wie ich thematisch, äh, wie ich finde, thematisch sehr interessanten Podcast. Freue ich mich mega drauf, Riesenprojekt für 2024, muss ich irgendwie in meinen wilden Kalender eingebaut bekommen, aber ich glaube, das wird sich lohnen und ich bin gespannt. Wer jetzt schon neugierig ist, wir sind leider nicht in der Foto Community, aber bei Instagram gibt es bereits den Kanal Halbe Kraft voraus. Also wenn ihr da mal schauen wollt, ihr seht den richtigen Kanal, wenn ihr Frank und mich im Profilbild seht. Das erste Foto ist schon das Podcast-Cover, das erstmalige. Mhm. Folgt uns gerne bei Instagram schon mal. Ab und zu kommen da ein paar Infos und Bonbons. Freuen wir uns sehr und ich hoffe sehr, dass ich zum, wie nennt man das, Release, zum Launch hier dann nochmal kurz rufen darf, dass wir ähm, online sind. Ja, das, das ist so das große Projekt. Genau. Und die anderen Projekte, da freue ich mich einfach, dass sie weiterlaufen. Also hier sind wir, glaube ich, gerade angekommen. Wir verändern mhm noch ein bisschen so Struktur und solche Sachen, da haben wir noch so ein bisschen Ideen, aber im Großen und Ganzen läuft das und das finde ich auch super schön, so eine gewisse Beständigkeit zu haben und zu wissen, der Lars ist 2024 immer noch an meiner Seite, Da schon geil. Kriegen wir hin. Immerhin. <lacht> Wenigstens
1: eine Konstante im Leben. Ich hoffe, dass wir natürlich hier, was heißt ich hoffe, ich weiß, dass wir auch 2024 hier noch in der neuen Wohnung leben werden. Was ich mir vorgenommen habe für nächstes Jahr, ist einfach mehr fotografieren. So, das ist 23 halt ein bisschen auf der Strecke geblieben, obwohl ich natürlich mit dem mit dem Smartphone äh, wesentlich mehr fotografiert habe als üblich. Aber es ist ja immer so, wenn sich die Umgebung ändert, dann hast du plötzlich einen ganz anderen Blick auf das, was du siehst. ist also jetzt mhm. hier so 800 Meter hinterm Haus äh, fließt einfach die Mulde. Ähm, hatte ich ja schon mal gesagt, ob eine sehr, sehr urtümlich belassene Flusslandschaft, mhm. also die Mulde kann da machen, was sie will, ähm, kann mehr ändern, wie sie Lust hat. Und du hast dann einfach die entsprechende Vegetation ringsrum also die kleinen Bäume und so. Und das ist alles auch Richtung Sonnenuntergang. Also ich habe es da nicht weit und bin einfach in einer sehr schönen, ruhigen äh, Umgebung mit einem Fluss und mit allem, was drum äh, dazugehört. Bodennebel und ähnliches. Also von daher habe ich da schon so ein paar äh, ja, Ambitionen, da ein bisschen in die Richtung fotografisch unterwegs zu sein. In die andere Richtung haben wir einen relativ großen See. Das ist eine alte Kiesgrube Richtung Sonnenaufgang. Also da ist auch relativ viel zu sehen, was man entdecken kann mit einer kleinen Insel und so. Also ich glaube, da werde ich sowohl fotografisch als auch mit dem Kurzen relativ viel unterwegs sein. Mhm. Das habe ich mir so vorgenommen, einfach das jetzt ja so ein bisschen zu entdecken. Und, und was wir so ein bisschen genießen, ist einfach so die Ruhe. Also wenn du so den Vergleich zu Leipzig hast, wo du aus dem Haus gegangen bist und da war wirklich Stress und viele Autos und viele Menschen und irgendwie Straßenbahn und das und jenes und dann du kommst hier raus und ist erstmal nichts. So verfügt. das geht uns hier so. genauso. Also, ja. Aber ich also habe mir ein,
0: ein Foto hochgeladen. Big City Life, das war aber jetzt bei Zieger Haus.
1: Das ist zwei Straßen weiter, das ist das einzige Hochhaus in der Stadt. Also. Und das mit einer langen Brennweite sehr komprimiert sah irgendwie. Ah, aus ja, ich hab, voll
0: geiles Bild, aber ich habe irgendwie gedacht, Moment mal, ist das euer neues Haus? Du hast dann gesagt, ihr seid so in der Ruhe und so. Nee, das Haus,
1: mal. wenn du jetzt hier aus, wenn ich das Fenster offen hätte, könntest du das sehen. Das ist im hm. Prinzip nebenan. Mhm. Aber das zeigt mal wieder, wie man fotografisch sozusagen über Weglassen oder Perspektive halt so einen Eindruck erwecken kann, der relativ wenig mit dem zu tun hat, was, was wirklich da ist. Mhm. Aber ähm, genau, also das jetzt fotografisch zu entdecken, ähm, wird spannend, auf alle Fälle. Ähm, was äh, auf alle Fälle auch noch ansteht, ist natürlich das Projekt aus 23 beenden.
0: Mhm.
1: Also die Geschichte, äh, wie dokumentiere, fotografiere ich meine alte Heimat? Ähm, da sind es, ist jetzt natürlich das Fotografieren an sich abgeschlossen. Was jetzt äh, auf dem Plan steht, ist einfach das Sichten und, und Gucken, was ich draus mache. Da gab es ja verschiedene äh, Möglichkeiten oder verschiedene Optionen, äh, was passieren kann. Ähm, das wird sich jetzt äh, demnächst rauskristallisieren Anfang des Jahres. Und parallel dazu natürlich äh, die fotografische Entdeckung der aktuellen Umgebung. Also eher alles so im, im Bereich persönliche Fotografie, im Bereich wie sagt man so schön, Alltagsfotografie? So, ich glaube, da, das wird so der Schwerpunkt 2024. Hm, so. so, in der Richtung. Parallel halt mit, mit diesem äh, Flusslandschaft und so. Also, wir sehen, was sich da ergibt. Das ist ja eh immer so ein, so ein Ding. Was, was hat man im, im Hinterkopf? und Wo will man eigentlich hin? So, und was dann wirklich passiert? Ja, das stimmt. Also, wo es ja, mich gut. dann hinschlägt. Das ist dann ganz, ja. ganz interessant, ja. Genau. Naja, und dann fotografisch hatten wir, oder was heißt fotografisch? Wir hatten ja in Richtung Podcast auch äh, uns eigentlich, äh, oder also du hast, hast dich entschlossen und mich mitgenommen, äh, dass wir auch in Richtung Video gehen wollen. Ja, also darum. du,
0: ich habe mich nicht entschlossen, ich bin überredet worden von Frank. Also wir möchten den, den Schuldigen mal schön bei dem Schuldigen lassen. <lacht> Aber würde sicher ja
1: anbieten, dass wir das genau. ja bei uns im Prinzip, dass wir nachziehen. Genau. Weil gerade in den Sonntagssendungen Editor's Choice ist es ja so, dass wir über Fotos reden oder auch hier im Podcast und ähm, euch die dann auch zu so zeigen und nicht nur sagen, guck mal in den Show Notes nach. Das ist ja dann auch so ein Punkt, der ähm, durchaus Spaß macht und, und relevant ist, auch für Video. Und ich glaube, da stehen hier noch ein paar Umbauarbeiten an. <lacht> Aber ähm, kommt Zeit, kommt Rat, kriegen wir auch hin.
0: Ja, so viel musst du da gar nicht machen. Ich hatte jetzt einfach das große Glück, dass das sowieso hier ein sehr abgeschlossener Raum ist. So. Und ich darf ja
1: nichts darüber sagen, das ist ja dir vorbehalten.
0: Worüber darfst du nichts sagen?
1: Über deinen relativ abgeschlossenen Raum.
0: Warum? hast du mich doch letztens zusammengeschissen. Wo habe ich das denn gemacht? Dass nur du diesen Witz reisen darfst und nicht ich. Du hast irgendeinen fiesen Witz gemacht, das hat er nichts mehr abgeschlossen. Oder meinst du, weil der so klein ist? <lacht>
1: <lacht> der Harry potter Ach die Kammer Ja, genau hier ja,
0: ist das Abstellkammer ne kann man okay. ja so sagen also das ist äh Boah, das,
1: was du vorhin erwähnt hast das ist das halbe Zimmer zu eurer zweieinhalb Zimmerwohnung, ist das das halbe Zimmer
0: nee nee ist halbe Z nee, nee 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 also so, ich sitze okay, in der Abstellkammer das ich hat mich Humor schon ich muss Nee, nee, nee. also das ist so ein bisschen wie wie bei Harry Potter ne so das ist so ja, diese ja. diese diese Kammer unter der Treppe ein bisschen größer schon ich habe mhm. immerhin einen ausladenden großen Bürostudio drin stehen ähm, einen du bist ja nicht mehr so ausladend genau ein klassischen Ikea Schreibtisch das ist einen Meter breit, der passt bis auf vier Zentimeter rein da rechts und links passt also mhm. noch ein Kabel vorbei die ähm, Webcam steht direkt an der einen Wand und hinter mir smartmäßig mäßig äh, wie die Scheibe vom Smart entfernt, das mm. ist halt die, die Rückwand. Das hat eine Temperaturherausforderung manchmal. Jetzt gerade ist mir zum Beispiel auch relativ warm geworden. Ansonsten ist aber so, dass das total geil ist zum Aufnehmen. Aber bislang mm. war hier auch noch ein bisschen Abstellkammer. Also hinter mir, wo du jetzt die Deko siehst, waren ja Schränke und, und so ein Scheiß eingebaut. Ja, ja, ja. mit, äh, mit Lars, mit Lars, äh, mit Franks bitte, ähm, auch YouTube zu bedienen, muss ich da halt umbauen. So, ne? ja. Und jetzt habe ich ja so das kleinste YouTube-Studio der Welt, glaube ich. <lacht> Aber ich <lacht> ja. freue mich da drauf, ne? Also ich bin direkt bei, bei ähm, halbe Kraft voraus haben wir so eine, so eine Fragenrunde angestoßen. Das passiert auch bestimmt immer noch mal Und wenn ihr jetzt mal gucken wollt, halbe Kraft voraus bei Instagram, da gibt es ja oben die ähm, Highlights und da heißt mhm. ein Highlight FAQ, momentan das einzige mhm. Highlight. Und äh, da wurden auch ständig irgendwelche Fragen gestellt zu, zu dieser Kammer und, und, und so, ganz interessant irgendwie. Und warum Video? Und da habe ich das ein bisschen erklärt. das ist mhm. ähm, okay. ja. okay, okay. Achso, genau. Guck nee, mal, nee, oh, jetzt habe ich den Faden verloren. Ich wollte sagen, ähm, da bin ich gefragt worden, wie zum Geier ich das mache und ob ich denn eine Schirmmütze anziehen darf, weil ich ja Kamera und Video hasse. so Also mich selber da. ne Und ist tatsächlich so, dass ich jahrelang gesagt habe, das mache ich nicht. Ne? Auch zum Thomas ja, dann, ja. Ne? Thomas Jones, no. Und Thomas habe mich noch nie gefragt, ob ich in seinem Kanal sein möchte oder so. Ähm, da wir jetzt seit Jahren die Fotologen zusammen ähm, machen, kann das so viel Abneigung nicht sein, sondern ich habe ein Leben lang gesagt, naja, nee, das ist jetzt komisch, das möchte ich nicht. Und jetzt muss ich und irgendwie ist neue Erfahrung, gerade von den Dingen, von denen man glaubte, dass man sie nie wollte, total spannend. Mhm. Na, das ist ja immer so. Also man, man sträubt sich und dann ist es plötzlich
1: interessant und dann denkt man sich rein und dann denkt man, ach, es ist ja doch gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Und ja. Ja, sind und wir wieder am Anfang, wie bei der KI. Da ist es ja ähnlich, dass man sich erstmal reindenken muss und alle Vorurteile, die man hat, irgendwie über Bord wirft.
0: Ja. Genau. Also, dann, ich würde ja. vorschlagen, genießt das Ende dieses Jahres genießt 2024. Wir freuen uns total, wenn ihr uns weiter begleitet. Wie sagt Gabor Steinberg immer, äh, bleibt, bleibt uns gewogen. Uns gewogen. Ja. <lacht> Auf eine schöne Zeit, kommt gut ins neue Jahr und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören.
1: Genau, lieben. dem ist nichts hinzuzufügen. Habt eine wunderschöne Jahresübergangszeit und wir hören uns dann am Sonntag wieder zu Editor's Choice. Ich ciao, ciao. Bis dahin. Tschüss.